1: Szép napot mindenkinek már is folytatódik a Pont Jókor, és gyarmati rita tanácsadó szakpszichológussal az életünk dolgaiban arra keresük a választ, hogyha valaki úgy érzi, bizonyos élethelyzetekben szüksége lenne segítségre, hogyan találhatja meg a számára megfelelő szakembert és terápiás módszert. Erősen bizalmi kérdés ugyanis, hogy kivel osztunk meg részleteket magunkról és viselt dolgainkról, ezért fontos tisztában lennünk azzal, hogy milyen szempontok alapján érdemes keresnünk. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is. Képnapot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor és Vendégem Gyarmati Rita, tanácsadó szak, pszichológus, már-már állandó szakértünk, akit köszöntök, szia! Sziasztok, szia! És a mai téma, közösen választottuk, az pedig a terápiával kapcsolatos, hogy a terápia boldoggá tesz-e? Ugye eddig, akármiről beszélgettünk, valahogy mindig oda jutottunk a végére, hogy egyáltalán nem szégyen és nem probléma segítséget kérni, sőt, azt mondtuk, hogy ez a legjobb, hogyha mindenki az élete egy bizonyos szakaszában, amikor úgy érzi, hogy nagyon nehéz, akkor az lenne a legjobb, hogyha kérne segítséget járna a terápiába. Na de, hogy ez a terápiás folyamat többféle lehet, és gondoltam, hogy ennek nézzünk utána, hogy onnantól kezdve, hogy én elmentem terápiába, én mindent megtettem.
2: Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, mert az alapkérdés az az, hogy mi az, hogy terápia. Uh-huh. Ja, mert hogy az, hogy valaki pszichoterapeuta, uh-huh az egy külön végzettséget igénylő dolog. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy én két-három éve terápiába járok, akkor igazából ő egy olyan emberhez járhatna, akinek pszichoterapeuta végzettsége van. Ez külön van a pszichológus Igen. képzésen belül? Mm, felül, mondhatnám felül. így. Okay. Igen. Ö, sok minden kell hozzá. Lehet az ember orvos is, egyébként orvosi végzettséggel is meg lehet ezt szerezni, vagy klinikai szakpszichológusi képzettsége, de hogy ez, ez egy felső foka annak, amikor valaki freudi analitikus terápiába jár, tudod, ez a diványra fekszik, vagy ilyesmi, hát nagyon sokféle módszer van, de az ilyen nagyon hosszú terápiákhoz egy nagyon alapos végzettség kell vannak ezen kívül rövidebb terápiák is, például mondjuk én a kognitív módszertant űzöm, abban képződtem, annak egy 12-14 alkalmas, de azt is terápiának hívják, de mégis egy sokkal rövidebb és nem annyira mélyreható, mint mondjuk egy két-három éves terápia, ahol tényleg a, akár a születés előtti időszakot is figyelembe veszik. Mi tanácsadó szakpszichológusok m- Hát nem terápiát végzünk, tehát nem ezt a... Nem ezt a... Igen,
1: így tudom, hogy a szó ez egy nagyon igen.
2: fontos, és ebben,
1: ebben óvatosnak kell lenni. Igen, mert, hogy, mert hogy a terápia szó, igen, valóban, az már az egyfajta végzettséget megkövetel. Igen.
2: Inkább ez a tanácsadói konzultáció, amit konzultáció. mi végzünk. Ö, szülőkonzultáció, hogyha szülőkkel beszélünk egy gyerek esetében, serdülőkonzultáció. Ez egy rövidebb távú folyamat, és nem annyira a múltra fókuszál, hanem inkább a jelenre és a jövőre. Uh-huh. Úgyhogy ez a különbség alapvető. Akkor
1: jól értem, hogy itt lehet, hogy egy olyan helyzet van, ami aktuálisan probléma, és akkor annak a helyzetnek a megoldása, kiküszöbölése a jövőben való elkerülése a cél, még egy pszichoterápia az lehet, hogy valami olyan problémával foglalkozik, amik végighúzódik, vagy időnként megjelenik az életben, és annak a gyökerét keressük.
2: Igen, és nagyon sokszor előfordul, hogy egy ilyen fővittávú terápia során kiderül az, hogy olyan múltban történt traumatizáció, vagy, vagy olyan gyerekkori események történtek, amik miatt kihagyhatatlan az, hogy annyira elmenjünk a gyökerekig, hogy akár több évig járjon valaki konzultáció, vagy hát terápiába, ugye? Ami még fontos hogy a konzultáció során nem feltétlenül van az, hogy egyáltalán nem nézünk vissza a múltba, mert Akadtam például... kérdezni, hogy hol van a határ. Hát ez borzasztó nehéz megtalálni. Szóval, hogy ezt nagyon nehéz megtalálni. Azért jó az, hogyha az ember többféle módon képződik, és minél képzettebb, mert annál inkább érzi, hogy hol van az a határ, ami már nem az ő kompetenciája. De hogy ezt borzasztó nehéz... Nagyon sokféle ember van, nagyon sokféle problémával, és ezért a pszichológiában én azt gondolom, hogy borzasztó nehéz konkrét határokat húzni. Tehát, hogy amikor az anyukáját harmadszor említi egy konzultáción, akkor én azt mondom, hogy menjen el egy pszichoterapiába. Nem lehet így ezeket megfogalmazni. De én azt gondolom, hogy egy konzultáció során egy jó szakember, aki valóban empátiával közelít a, a klienshez, és bele tudja élni magát ebben az egész helyzetben, az az elakadásnál kell, hogy elkezdjen gondolkozni, hogy nem mozdulunk sem erre a konzultációs során, és ennek vajon milyen oka lehet. Amikor ő azt érzi, hogy eljutott a kompetenciájának a határáig, akkor van az, hogy azt kell mondania, hogy az a helyzet, hogy úgy érzem, hogy elakadtunk, esetleg tudok ajánlani egy uh-huh. olyan szakembert, akivel mélyemre lehet menni, akivel valóban a múltbéli dolgokat föl lehet dolgozni, mert ugye abban is borzasztó nagy különbség van, hogy akármilyen trauma érte az embert, a személyiségnek van egy olyan hát tulajdonsága, ami egy fejlesztető dolog, amit úgy hívunk, hogy megküzdés. És az, hogy az én személyiségem milyen, vagy hogy ö, milyen tapasztalatokat gyűjtöttem önmagamról az életemben, hogy ha bekerülök egy nehezebb helyzetbe, akkor eszembe jut-e a saját erőforrásom, amiből építkezni tudok, és azt tudom mondani, hogy ö, Várjál, várjál, én már egy ilyen helyzetet megoldottam egyszer. Hogy is kell ezt? Tehát, hogy az, hogy az embernek milyen a személyisége, az nagyban befolyásolja azt, hogy a múltbéli traumáit feldolgozta-e, ha nem, akkor mennyire nem, és ha igen, akkor mennyire igen. Tehát, hogy vajon ezek a traumák valóban hatással vannak-e az ő mai elakadásaira?
1: Meg a további életére. Na jó, fontos kérdés és fontos lépés a szakember választás. Abszolút. Tehát azt gondolom, hogy az egyik legnehezebb ebbe az, amikor valaki azt mondja, hogy oké, okay, beláttam, hogy szükségem van valami segítségre, tehát még jussunk el ide,
2: de hova? Honnan? Na hát ez a kulcsa az egésznek. És én,
1: én azt gondolnám, hogy ilyenkor leginkább a környezetéből tájékozódik az ember,
2: mert az, tehát az arany oldalakat nem csapja föl. Nem, nem. viszont rádió elég sokat hallgatnak az emberek. Bizonyban, Például nem. ezt az adást. Úgyhogy igen, nyilván a környezetéből, és azt nem felejt el, hogy borzasztóan sok ilyen témájú podcast, műsor, könyv jelenik meg, aminek én nagyon örülök egyébként, csak ennek van egy hátulütője, hogy az ember elvész, ezek között a hát dolgok hogyne, között. Hogy nem? Meg az, az, hogy ha
1: valakiről azt halljuk, hogy hú, ez egy nagyon-nagyon jó pszichológus, meg hallom, hogy tök jól beszél. Mondjuk akkor vegyünk téged, és most, bocs, hogy téged foglak itt így ideállítani, de attól még nem biztos, hogy nekem te vagy megfelelő. Pontosan, van, És
2: ez egy nagyon fontos dolog. És azt gondolom, hogy ennek az a legeslegfontosabb része, és ne is menjünk még el a kliensig. Maga a pszichológus. Tehát amikor hozzám valaki eljön első alkalommal, én mindig azt mondom, hogy neki nem kell azonnal válaszolnia arra, hogy találkozunk-e vagy nem, és arra sem kell azonnal válaszolnia, hogy, hogy szimpatikus vagyok neki vagy nem. Mindig azt mondom, hogy menjen haza, és aludjunk le egyet mind a ketten. Nézzük meg. És az a helyzet, hogy nyilván az én dolgom az, hogy a kompetenciát megnézem, tehát hogy én tudok-e itt valamit segíteni, én mindig szoktam mondani a klienseimnek, hogy az ő dolgok meg az, hogy engem megnézenek Nem is az, hogy megnézzenek, hanem, hogy érezzenek, hogy meg tud-e nyílni nekem, hogy olyan-e a stílusom, hogy érzi a bizalmat. Ugye az első alkalommal az én feladatom az, hogy ő egy ítéletmentes közegben, ha el akarja sírni magát, nyugodtan megengedhesse magának. Ha mérges lesz, legyen mérges, legyen önmaga. És nekem ebben nagyon ügyesnek kell lennem, és akkor, amikor elmegy a klienst, mindig mondom, hogy aludjunk le egyet, és másnap, vagy harmadnap vagy, amikor megéred benne a válasz, akkor nyugodtan hívjon fel, és mondja el, hogy mi lett a válasz. Hogy hozzám szeretné járni, nyilván akkor jó, hogyha felhív, mert kap egy új időpontot, de akkor is legyen szíves, hívjon fel, ha nem hozzám szeretné járni, és ez egy nagyon nehéz dolog. Én azt szoktam mondani ilyenkor, hogyha valakinek az én stílusom, személyiségem, tekintetem, mm, aurám, mondjuk ezt így, bár hát ez egy ilyen... A kisugárzásom nem fekszik, nem jön be, nem illik össze a ödével. Nem az érzi, el, úgy, el, hogy
1: tud előtted erről vagy arról beszélni, mert egyébként szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy érzés, hogy akarom neki elmondani, van, tudom neki van. elmondani, nem fogom eltakargatni. És hogy ezt nyugodtan
2: lehet kommunikálni, mert ez nem arról szó, hogy a szakember mennyire jó szakember. Tehát itt nem, a, nem az én tudásomról van szó, hogy hát ő, nem elég az a tudás egy alkalommal is, erről ez, mert ez egy Jaj, folyamat Ebben alatt. a pillanatban még nem erről van szó. De az kiderül, hogy első látásra mit érzek. És hogy nyugodtan mondja azt, hogy az a helyzet, hogy nem érzem azt, amit szeretnék érezni, és hogy mindig mondom, hogy keresünk valaki mást. És itt azért van a pszichológusnak, vagy hát a szakembernek nagyon nagy feladata várja, embernek. Várja, várja, várja,
1: várja. ebben nincs benne?
2: Mert szerintem az simán
1: előfordul, hogy valaki azt mondja, hogy ad ennek az útnak egy esélyt, de valahogy senki sem felel meg?
2: ne lenne? Ez, ez egy nagyon ez egy következő kérdés. Igen, vannak olyan kliensek, akik a nyolcadik pszichológusnál vannak, és egyszerűen nem találom az én emberemet. Nyilván van ilyen. A, talán én azt gondolom, hogy ezt lehet érezni valakin. Meg azért az első alkalommal Megkérdezem, hogy járta már pszichológusnál. És azért abból nagyon sok minden kiderül, hogy ő vajon a 12. vagyok neki, és akkor ő majd most itt megmondja azt, hogy mit csinálok én rosszul, mert ez is szokott fordulni. De nyilván nagyon sok minden előfordul. De azért induljunk ki abból, hogy, hogy ő mondjuk tényleg azt mondja, amit éppen érez. Ö- és ezt jól érzi, amit érez. Mert ez, amit te mondasz, ez már egy játszma. Mm. Tehát itt, de ezt, ezt viszont lehet érezni pszichológusként. Tehát, hogyha én érzem azt, hogy én vagyok tényleg a tizenkettedik, és neki mindenkivel volt valami baja, és mindenkit szíd, ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, mert az, hogy egy kliens mit mond egy pszichológusról, vagy mit mond egy ülésről, ami a pszichológusnál zajlott, az mindig torz, se negatív, se pozitív, tehát most nem ítelkezem ezzel, hogy torzít valaki, de hát a saját szülőjén keresztül tudja elmondani, hogy mi történt.
1: Oké, okay, viszont itt hagyóppon álljalak, és hagyjáljak azoknak a, az oldalára, vagy abból az oldalból, hogy beszéljek, aki adott esetben egy problémára keres pszichológust. Én nekem volt olyan tapasztalatom segítő szakemberrel, és ezt mondanám, magát segítő szakembernek gondoló valakivel egy probléma kapcsán, hogy elég gyorsan kijött a száján ez, hogy ez egy játszma részedről, és ebbe én nem megyek bele. Na de hát könyörgöm. Tehát azért megyek segítőszakemberhez, mert feltehetően játszmába vagyok többe is, amelyből magam nem tudok kiszállni. Úgyhogy nekem az ott egy nagyon erős red flag volt, uh-huh. és ezt most csak azért hoztam ide hozzád, mivel te is ezt mondtad, hogy azt azért észre kell venni, hogy játszmázik Na de hát, Ja,
2: valószínű. Oké, okay, de az, hogy Neked én nyilván észre...
1: nem kötelességed ebbe ö, belemenni, vagy ebbe megoldani, de arra kíváncsi vagyok, hogy mi ebbe a szakmai ö, válasz, mert az semmiképp sem, hogy hát, te játszmázol. Ez csak egy játszma, amiben én nem veszek részt. Tehát én, mint segítő szakember felteszem a kezem, mert nem segítek neked, mert te játszmázol.
2: Igen, és akkor ez egy nagyon jó dolog, amit most mondasz, mert az, hogy én észrevettem a játszmát, Hát onnan kezdődik az én feladatom. Az nem azért kérdezem, nem hogy ott mi kezdődik, az, hogy én. Hogy mi mi az, hogy észreztem, az, az, az szuper. Hát aztán az, hogy én azt hogy kommunikálom, ez egy fontos dolog. Egen. Tehát, hogy az is nagyon fontos dolog, hogy igenis, hogy. Nagy, borzasztóan nehéz ezt jól megfogalmazni, mert még egyszer mondom, hogy nagyon sokféle kliens van, és nagyon sokféle pszichológus. Tehát, hogy hozzám, aki eljön, és én oda mondok neki, nem egy ilyen mondatot de tisztán kommunikálok valamit, amit én látok mondjuk a nyolcadik alkalom után már, mert Tehát állandóan előkerül, és akkor mondom, hogy elnézést, de én azt látom, hogy... De akkor gondolom, hogy ott
1: van mellette az, hogy foglalkozunk ezzel?
2: Így van, és nagyon sokan azt mondják ilyenkor, hogy hát ez, semmi érjöttem. baj nincs, mert hogy nem azért jöttem, hogy simogas. Aha. Tehát ugye ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy, hogy ki hogy veszi azt, amikor a pszichológus őszintén mond valamit, de igen, hát a pszichológus tudása nem csak abban rejlik, hogy mit vesz észre, hanem hogy ezt kinek hogy tudja kommunikálni. És hogy attól, hogy én észreveszem, hogy te játszmázol, és megpróbálok neked segíteni egy tükröt tartani feléd, és nem feltétlenül úgy, hogy figyelj, te játszmázol, ne szólkozz meg Igen, igen, igen,
1: ide nem azért járunk, hogy feltétlenül lehordjanak, de azért igen, hogy
2: valóságot azt Tehát, hogy lehet ezt empatikus. máshogy kommunikálni, akár egy vagy példát mesélve, vagy szóval, hogy bármit lehet. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a jó szakember az itt mutatkozik meg, hogy egy ilyen kényes helyzetet jól tud kezelni. És igen, ez egy fontos dolog, hogy miután ugye eljön hozzám, és én Szeretném azt elérni, hogy ő, hogy ő valóban őszintén beszélhessen, és kimondhasson dolgokat. Hát ahhoz
1: szíves környezetet, ugye?
2: Igen, hogy nekem meg kell teremtenem a környezetet. De hogyha neki, és ugye ez a nehéz ebben, hogyha neki a, az alapvető stílusa, vagy az életének a stílusában mindig felelhető volt a játszma, akár azért, mert olyan közegben élt, akár azért mondjuk ügyvéd. Tehát ez egy nagyon
1: érdekes dolog. Igen, hát hiszen nekik Ahogy neki egy... az
2: a dolga, hogy úgy fordítsa a lapokat, de hogy ezekről valóban ez, a, ez egy nagyon jó hozzáállás, hogy én ezt vettem észre, és hogy esetleg beszéltünk erről, hogy ez, ez csak amikor ügyvéd vagy, akkor van, vagy esetleg, tehát hogy vagy ezt most csak én látom így, tehát nagyon sok mindenről lehet beszélni, és én nagyon sokszor mondom azt, hogy én azt látom, hogy de javíts ki, ha tévedek.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Tehát, hogy, hogy az azért... Az a lehetőséget, hogy ezt... Igen,
2: mert egy, mert egy konzultációnál én azt gondolom, hogy mi partnerek vagyunk, és ugyanaz a célunk. Tehát, hogy ő nincs lejjebb, vagy én nem vagyok följebb, hanem partnerként próbálunk egy problémát megoldani.
1: Ezért mondom, hogy akiről én beszélek, az egy önmagát segítő szakmában dolgozó valakinek gondolta.
2: Én azt gondolom, hogy aki... Segítőszakmában dolgozik, annak kutya kötelessége, önismeretbe járni, szupervízióba járni és képezni a magát. Tehát, hogy enélkül ezt a munkát nem lehet csinálni, és munkát, hát hivatást inkább. És nagyon érdekes, mert nekem nagyon sokszor eszem őt, neki mondja, hogy úrítok, ha nem kéne már egyetemre járni, meg hogy diplomákat halmozol, meg nem tudom. És emlékszem, amikor az alapképzésbe kerültem, azt ott azt mondták nekünk az első héten, hogy gyerekek. Ez úgy van, hogy életed végéig tanulni fogsz.
1: És amennyi területet csak tudsz és érdekel,
2: azt És, és is az van. első diploma előtt, amikor azt sem tudod, hogy hogy kell egy szakdolgozatot megírni, meg ott állsz, mint ilyen kis csillogó szemmel, és én már 25 éves voltam, nem 18, és mondtam, hogy én, én ezt életem végéig, hát ez borzasztó terhelő, hát, hát én nem tudok ennyit tanulni, hát hogy? És most a negyedik diplomámat csináltam önkéntes dalolva, fizetve. Nem úgy, hogy valaki azt mondta, hogy csináljam. Mert, mert el kell jutni oda egy szakembernek, hogy nekem többet kell tudnom ahhoz, hogy én jól tudjak segíteni. Ahhoz nekem tényleg minél színesebb palettát kell látni. Az egy dolog, hogy aztán én kiválasztom, hogy melyik módszert használom, és az én stílusom, és a stb. De hogy nekem ez fontos feladatom
1: nem fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel. Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológussal maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás.
1: Már is itt vagyunk, és folytatódik a Pont Jókor. Vendégem továbbra is Gyarmati Rita, tanácsadó szakpszichológus, és a terápiákról beszélgetünk, azoknak a hasznáról, a fontosságáról, de még egyelőre ott tartottunk, hogy egyáltalán hogy megy a terápiába való becsatlakozás. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy szüksége van segítségre, de még sosem járt se terápiába, se segítőszakemberdre, se konzultáción, vívjuk ezt, tehát azért mondtam direkt több uh, megnevezést, mert uh, így PC talán. akkor hogyan találja meg a neki megfelelő szakembert Kindultunk abból, hogy valószínűleg többször az ember a környezetébe kezd el érdeklődni, és aztán utána nem biztos, hogy ez egy egyenes út, nem biztos, hogy elsőre megvan. Rita elmondta, hogy a pszichológusnak fontos visszajeleznie, hogy ő mit gondol, hogy működik ez a a közös munka, mert hogy egyébként neked is lehet, gondolom neked is merülhet fel olyan, ami miatt azt képzeled, hogy nem te vagy, az ő embere nem fogsz tudni segíteni.
2: Abszolút. És nem csak az, hogy nekem hogy ugye én visszajelzek, de hogy én bátorítanék arra mindenkit, hogy nyugodtan jelezzen vissza ő is. Mert nagyon, mert hogy kliensként a pszichológusnak, mert azért egy pszichológusnak kell annyira állni a lábám, hogyha egy kliensnek valami nem jó érzése van, azt elmondhassa ebbe a közegbe. És nagyon sokszor van olyan, hogy nem tudom, jártam egy pszichológushoz, egy évi voltam nála, és hát azt éreztem, hogy elakadtunk, és ezért én abba hagytam, és most szeretnék egy újat. És akkor én meg szoktuk kérdezni többen, mert tudom a kollégáimtól, hogy... És ezt kommunikálta annak a pszichológusnak? Ja, nem. Tehát, hogy nekünk is fontos az, uh-huh. hogy egy hogy kliens tudnél, hogy vissza... Mért, mért. Igen, nekem volt olyan kliensem, én elég sokat tudok beszélni. Nem vettem észre. Tényleg? Okay. <laughs> Nagyon sok példát használok a saját életemből. Nem azért, hogy a saját problémáimat megoldjam, mert nekem is van szakemberem. Hanem azért, mert nagyon sokszor észreveszem azt, hogy, hogy ha én elmondom telt, a példámat, láttad. akkor egyszer csak így Igen. felgyullad a kis de. és hogy De volt egy olyan kliensem, aki azt mondta, hogy neki ez nagyon sok, amennyit én beszélek. Aha. És hogy ne arra gudjak, de hogy ő sokkal többet szeretne beszélni. És én azt hogy remek, nagyon köszönöm, hogy visszajelzett. Én nagyon igyekszem személyre szabni, azt, hogy kíván, hogy bánok, és hogyha valaki többet szeretne beszélni, hajrá, hát én örülök neki, sőt, igazából az lenne az ideális, csak ez nagyon ritka, amikor valaki magától tudja fűzni a gondolatokat.
1: Á, te pedig ezt a kommunikációs eszközt használod arra, hogy segíts megfogalmazni, meg hogy láttas dolgokat. Ez egyébként riporterként is egy létező dolog. Igen. Abszolút.
2: Borzasztó néz az egyensúlyt megtalálni
1: Igen ebben. Igen, igen, igen. És ebben a helyzetben például ő tudott maradni, és tudtatok így
2: tovább együttműködni? Igen, abszolút. Na, ez a jó. És ez a jó, és egy nagyon-nagyon bensőséges kapcsolat alakult ki köztünk, talán pont ezért. Bon, hát mert hát ezt
1: amit ő szeretett Meg úgy, amikor
2: ő ezt elmondta nekem, akkor nem az történt, hogy én itt felhajzottam magam, hogy mi az, hogy ő kritizál engem, hogy én hogy vagyok, pszichológus, mert egyébként van az a kliens is, aki elmondja, hogy nekem hogy kéne csinálni, Persze, de, ez de az mindenhol. egy teljesen más kategória. Szóval, hogy... Um, vissza uh-huh. akartam csatolni, az előbb mondtál valamint.
1: Hát arra, hogy te is dönthetsz úgy, hogy nem tudsz valakivel együtt dolgozni, és akkor jött ez a történet, ami szerintem tök oké. Okay. De én most el akarnék evezni arra, okay. itt a második részben már, hogy igen, akkor utána, minek utána az kiderül, hogy akkor lehet, hogy nem te vagy az embere, de tud segíteni, esetleg ajánlani, akkor már benne van valami szakmai körbe legalább. És mik annak a, bár érintettük, de szerinted mik azok a fő feltételek, amelyeknek teljesülni kell, vagy fő érzések, amelyeket érzünk, hogyha az emberünknél vagyunk.
2: Hát ez borzasztó nehéz. Igen, És... meg nagyon szubjektív is
1: volt, Igen.
2: Ö, bocs, oda akartam visszacsatlakozni, ami egyébként ezzel összefügg, hogy talán egy jó pszichológust az ember, az ilyen, hát egymás kezébe adják a kilincset, az ismerősök. Tehát, hogy szájról szájra terjed az, hogy valaki jó pszichológus vagy nem, És ebben benne van az, hogy nem mindenkinek a stílusának felel meg, tehát, hogy még még így is, hogy a barátnőmnek azt mondom, hogy figyelj, nekem van egy tök jó pszichológusom, menjen hozzá, még így is benne van a pakliban, hogy a barátnőnek nem fogok bejönni, de hogy... Én ez az én az
1: egyik barátnőmnek van egy segítő embere, aki nagyon sok helyzetben segít, és ő róla, és mindig azt mondja, hogy de neked nem lenne jó.
2: Igen, ez is lehet.
1: Tehát ő ismer engem annyira, és, ő, és mindig azt mondja, hogy neked nem jönne ez. De,
2: de hogyha vissza... Igen, na, és akkor itt ez összefügg azzal, amiről most beszélünk, hogy hát, hogy milyen a személyiségem, hogy, hogy kivel, hogy tudok kommunikálni, vagy hogy engem simogatni kell, motiválni, vagy meg kell mondani a szemembe az igazságot, ettől borzasztosunk minden függ, hogy milyen a személyiségem. De azért tényleg vannak olyan alap érzések, amiknek meg, tehát teljesülnie kell, mondhatjuk ezt így, de hát nagyon rosszul hangzik, de mégis. Én azt gondolom, hogy az nagyon cuki, amikor valaki ül velem szem sérje magát, és elnézést kér. Mert ugye ez egy borzasztó nehéz dolog, amikor eljuttok egy olyan pontra, hogy belőle kibújtjan ez az egész, akár a könnyeink keresztül. És én mindig mondom, hogy nem kell elnézést kérni. Tehát, hogy itt azt csinálhatsz, amit akarsz. És hogy itt lehetsz rossz kislány, rossz kisfiú, jó kisfiú, rossz szülő lehetsz nálam. És az nagyon fontos, hogy a pszichológus nem ítélkezhet. Tehát az, hogy hozzám eljön valaki, és mondjuk az anyasságával vannak problémái, hogy ő nem elég jó anya. Én azt gondolom, hogy mindennek van jó és rossz oldala, és az ő viselkedésének is van oka, hogy hogy viselkedik anyaként, és annak is van egy oka, hogy ő miért érzi azt nem elégségesnek, vagy elégségesnek. Tehát egy borzasztó bonyolult a dolog. Nekem nem az a feladatom, hogy azt mondjam, hogy ú, tényleg beállítottad a gyereket a sarokba, te tényleg szaranya vagy. Szóval nekem nem ez a dolgom, hanem az a dolgom, hogy benne megtaláljuk az okokat, hogy miért érezheti magát nem egészen biztosnak ebben a helyzetben, és hogy tudna ezen ő javítani. Tehát milyen olyan helyzetek voltak az ő életében, amik erőforrásként tudnak működni, és amik amiket, hát látod, hogy már egyszer megoldottad, látod, hogy hogy higgy magadban, hát a gyereket 15 éves, és a 15 év alatt annyi minden történt, és a saját élettörténeté ből ráfordítani azt, hogy ő mennyire jól csinál dolgokat, és egyébként az ember nem tökéletes. És az egy nagyon fontos dolog, hogy amikor elmegy valaki egy pszichológushoz, az azért nem baj, hogyha 8-10 perc múlva mondjuk így becsúszik a be. én azt szeretem. Uh-huh. Amikor eltűnik a mudorosság és a viselkedés. Amikor kényelmesen, igen.
1: Érezni. Aha, Tehát, hogy ez egy tulajdonképp érzés. Na most menjünk rá még arra, hogy akkor megtalálom az emberemet tök jó, elkezdődik ez a dolog, dolgozunk, és a terápiában, Pia, vagy maga az a konzultáció, vagy ez az, az alkalmakra eljárás. Hogyan hat? Mennyi az, amit nekem ebbe bele kell tennem? Vagy az, hogy eljárok azzal, én már megtettem mindent, és hogyha nem változnak a dolgok 5-6-7-8 alkalom múlva, akkor gondoltuk arra, hogy vakon vagyunk, nem jó a vágány? Hogy néz ez ki szerinted?
2: Ez egy... Ö- Azért egy nagyon nehéz kérdés, mert vannak olyan kliensek, akik azt gondolják, hogy attól, hogy ők szereztek egy pszichológust, elmentek hozzá, ott voltak 50 percet, kifizettek x ezer forintot, na, akkor pipa, tehát, hogy ő ezt csinálja, heti egyszer elmegy. És nagyon sokszor lehet érezni, hogy van olyan kliens, aki igazából csak akkor van ebben a folyamatban benne, amikor mi együtt vagyunk. Tehát, hogy lehet tehát érezni... Tehát akkor
1: teszi magát, de ennyi. Tehát igen. választja az életéről?
2: Olyan, igen, mint, egy, tehát, mint egy projekt? Kicsit olyan, igen. Ö, ezt abból például nagyon jó részt lehet venni. Én Miután kognitív vonalon mozgok, ott van egy ilyen, hogy házi feladatot adunk, de egyébként nagyon sok pszichológus szokott házi feladatot adni, mondjuk, hogy vegyenek egy füzetet, amiben látszik majd a fejlődés, ahogy ő leírja, ahogy mondjuk egy, nem tudom, egy kérdőívet kitölt, vagy kérem, hogy rajzoljon valamit, vagy ilyesmi, és akkor adok ilyen egyszerű házi feladatot. És vannak olyan kliensek, akik mindig úgy jönnek vissza, hogy ja, hát sajnos a házi feladatra nem volt időm. Mm-hmm. És ez nyilván és nem, ez, nem ez egyébként nem nagyon tudsz mit csinálni. Most mit csinálj, hát azt tudod csinálni, hogy azt jelzed vissza, hogy az nagyon dolog, hogy, hogy ez nem a változás nem az ülésen zajlik igazából. Talán az ülés az egy gondolatébresztés. És én nagyon szeretem azt, amikor utána egy kliensem mondjuk belül egy autóba, és akár egy fél órás, vagy egy órás útja van hazáig, vagy gyalog megy haza. Tehát, hogy hagyja azt, hogy feldolgozódjon, Vagy elinduljanak azok a gondolatok, és ezek végigkísérjék az ő hetét. Az is nagyon jó, hogyha hazamegy, és egyből leír egy pár érzést, amit ő éppen érez, mert egy hét múlvára azok egy picit megváltoznak, és már nem azt a nyers érzést kapom, hanem már egy abszolút feldolgozott érzést. Igen. Úgyhogy az érezhető, hogy valaki, azt szoktuk mondani, hogy a változás az nem konkrétan az ülésen zajlik, hanem az ülések között. Amikor ő mondjuk egy házi feladatot végez akar vinni, vagy amikor mondjuk nem tudom, párterápiában gyakorolják az újfajta viselkedést. Tehát, hogy nálam lehet 50 percet ülni, Nekem de ha ez nem ez gyakorlod ez. azt, hogy uh-huh. mit szeretnél máshogy csinálni, azt nem az alatt az 50 perc alatt fogod. Szoktam ilyen feladatot adni, bocsánat, hogy amikor így a szokásokról beszélünk, hogy be, mert a rossz szokásokat, hogy milyen nehéz letenni, és akkor mondom, hogy ne, akkor és az új milyen nehéz felvenni, és akkor 6 kor, hatkor, hétkor egyél meg egy almát, minden reggel kor És hogy mennyire borzasztó nehéz a viselkedésünkön változtatni akkor, amikor egy Alap sztoriban futunk, megvan az életünknek, megvannak az építőkövei, a kockái, én minden reggel fél-nyolckor kávét iszom, akkor is, ha már nyombélfekélyem van, meg nem tudom, gyomor gyomorfekélyem van, és azt mondja az orvos, ne ígyak, mert hogy ez egy szokásom is pont. Szóval borzasztó nehéz ezeket újra tervezni, már pedig a változáshoz, a szokások megváltoztatásához, az egy kulcs. Hozzanát.
1: Az egy nagyon fontos dolog, és nekem az a tapasztalatom, mert most én is behozok valamit, hogy az, ahogy az én pszichológusom beszél, és ahogy mintákat mutat, módozatokat, viselkedés változatokat mutat, amikre én nem gondolok, az a két ülés között, hogyha megtörténik az a helyzet, akkor nekem mindig bevillan az ő képe és az, amit ahogy ő magyarázott, és hogy akkor most van itt a helyzet, amiben kipróbálhatom, hogy működik-e.
2: Igen, nekem volt egy kliensem, aki mindig azt mondta, hogy a zsebében vagyok. Igen. A két ülés között, és egyszer csak egy kikukucskálok a zsebéből, és én mutogatom, hogy nem abba az irányba. Abszolút, ez Igen. nekem is van, és egyébként
1: ezt én ilyen értem azt mondom, hogy ez, ez az én, én pszichológushoz járó szokásom az inkább élet, életvezetés, tehát nem egy, egy, nem egy aktuális ügyel per pillanat. Ez annyira
2: jó, de ez, ez nagyon jó, az aktuális ügyel per pillanatban, akkor is az élet. Hát, de, hát, hogy az élet el, de hogy az életvezetésedet alakítjuk más, egy picit formáljuk az életvezetésedet, a szokásaidon keresztül, és akkor az aktuális probléma is elkezd változni. Tudod, ez olyan, mint egy kaleidoszkóp.
1: Mm-hmm. Igen, 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 igen. Na tehát, szóval, hogy attól, hogy járunk egy ö, valamilyen szakemberhez, nyilván ott ez egy fontos dolog, hogy beletegyük magunkat, mert hogy ez egy, az is egy fontos kérdés, hogy boldoggát tesz-e az, hogy terápiába járok, tehát akkor ugye van reményem arra, hogy az, ami nekem nehézséget okoz, megoldódik, de van csalódás is.
2: Folyamat elején, az első, másik, harmadik ülés, körülbelül ez az első interjú, amikor annyira lett, már egymást, ő engem és én őt. Mindig szoktam mondani, hogy egy ülés, nem ülés, tehát abból nem tudunk kiindulni, mert lehet, hogy te éppen fáradt voltál, én meg nem tudom. Tehát, hogy azért hármat adjunk annak érdekében, hogy megnézzük, hogy tudunk együttműködni, de hogy azért a harmadik ülésen illik szerződést kötni a klienssel. Ez egy szóbeli szerződés, ahol lefektetjük a szabályokat, ahol elmondjuk a kereteket, és ahol megfogalmazok azt a célt, hogy egyébként mi hova szeretnénk eljutni azzal, hogy együtt dolgozunk. Uh-huh. És ez azért nagyon fontos, mert ha már a boldogságot említetted, én azt gondolom, hogy ha az emberek elérnek célokat az életükben, amiket önmaguknak tűznek ki, azok, azok nagyon boldogát tudják tenni az embert, mert önbizalommal tölt el az, hogy én képes voltam rá, hogy elérném azt a célt, amit kitűztünk együtt. És aztán, ha elérjük ezt a célt, aztán lehet, hogy útközben ez a cél megváltozik, akkor szerződést módosítunk és nem csodálkozom azon, hogyha egy pár hallgatónak kikerekedik a szemület, hogy mi ez a szerződés, mert ez nem úgy van, hogy most pedig megkötjük a szerződést, hanem ahogy a kereteket lefektetjük és a célokat megfogalmazzuk, hogy mennyi ideig tart körülbelül az, hogy mi beszélgetünk és ilyesmi, tehát ez a szerződés lényege, de hogy ez egy folyamat, amit mi felvázolunk. Aztán az életben történik sok minden, és nyilván a pszichológusnak a dolga az, hogy ezt mederben tartsa, és a célok megvalósításáig eljuttassa a kliást, de sokszor egyébként mondom, útközben változhat ez. De ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy miért akarok én egyébként pszichológushoz járni? Mert ez hogy boldog legyek, ez egy nagyon jó cél, csak elég körvonalazatlan, tehát konkrét célokat kell megfogalmazni. Amik esetleg az én kiegyensúlyozottságomhoz, az önismeretemhez, az önbizalmamhoz, a magabiztosságomhoz hozzá tud tenni, amitől én azt érzem, hogy hatékonyan tudok a világban működni.
1: Így, ahogy mondod, és ezért, hogyha ehhez szükség van szakemberre, akkor az továbbra is azt mondom, hogy nem szégyen, nem baj, sőt, szerintem erény, ha ezt az ember tudja. Én azt
2: gondolom mindig, hogy veszíteni valója nincs az ember. Nem, nem,
1: nem, hát sőt, főleg, ugye akkor szerintem megspólalhat egy csomó varga betűt. ne! Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm, megint nagyon
1: jó volt. Igen, én is élveztem. Gyarmati Rita, a hallgatók is. Gyarmati Rita, tanácsadó szakpszichológus volt a vendégem itt a Pontjókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet. Holnap délelőtt 10 jövök friss adással. Addigi szép napot mindenkinek vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok!
0: Dél van! Pont jókor. Azaz mostér véget fehér Maria műsora. De minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.